0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Külhatalmi pártfinanszírozások, báránybőrbe bújt NGO-k és a kultúra megváltoztatására indított kampánykísérletek. Számos eszközzel próbálják befolyásolni Magyarország belpolitikáját. De vajon milyen eszközökkel védhető meg az ország szuverenitása? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy már egy év telt el azóta, hogy felrobbantották az északi áramlat gázvezetéket, elvágva ezzel az Európába irányuló orosz gázexport egyik fő útvonalát. De kiknek áll érdekében, hogy sose derüljön fény a szabotázs akció körülményeire? Ez itt a kérdés. Kezdjük. Érkezik hozzánk Siffer András, aki szerint kőkemény, tőke érdekérvényesítés zajlik. Európában ébredésre van szükség. Ki akar egy olyan politikai vezetőt, aki nem a maga ura? teszi fel a kérdést, vírusszász András. A stúdióban várjuk Hegyi Gyulát, aki azt gondolja, hogy ukrán ügyben egy vörös köd van az európai vezetők szem előtt. És itt lesz velünk Szikra Levente, aki úgy véli, hogy a szuverenitás védelme a legfontosabb politikai csata. Köstét kívánok, üdvözlem a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy Mi Mielőtt belevágnánk a szuverenitás problémába, azért beszéljünk egy olyan dologról, ami, ami hát egyrészt baromi nagy örömet okozott szerintem nagyon sok magyarnak, másrészt, másrészt pedig egy igen érdekes vitát indították. Csak néhány percben a véleményetekre lennék kíváncsi. Két magyar nobel díj két nap alatt. Karikó Katalin, Krausz Ferenc, ugye... Orvosi nobel és egy fizikai, tulajdonképpen kvantumfizikához kapcsolató nobel -díj. András, szerinted, mint magyar és mint homopolitikus, az az értékelés, amit Magyarországon van, ez mennyire fedi azt az örömet, amit éreznünk kellene?
1: Hát én nem tudom, hogy ezt milyen mértékegységbe kéne mérni. Nyilvánvalóan nem csak óriási siker, hanem teljesen jogos büszkeség minden magyar számára az, ami az elmúlt 48 órában történt. Azzal együtt, hogy legalábbis elgondolkodtató, hogy most a legpontosabb számítások szerint 15 magyar Nobel-díjas tartanak nyilván több mint száz év alatt. De a 15 magyar Nobel-díjasból még azok, akik úgymond itthon nyerték, tehát itthon tartózkodtak állandó jelleggel, amikor elnyerték a Nobel-díjat, Szent Györgyi Albert és Kertész Imre, még ők is az aktív pályafutások jelentékeny részét nem Magyarországon töltötték. Tehát ez szerintem mindenképpen mindenképpen elgondolkodtató, tehát ez nem csak a mostani kurzusról, nem csak a rendszerváltás óta íródó magyar történelemről szól, ez az elmúlt több mint száz év Magyarországáról szól, hogy miért van az, hogy az igazán nagy teljesítményeket magyarok nem képesek, vagy nem, nem Magyarországon érik el, nem csak Magyarországon érik el, hanem ez felettében elgondolkodtató, és Karikó Katalin Nobel-díja azzal együtt is ö, ö, abszolút ö, jogos ö, boldogságot, büszkeséget okoz minden magyarnak, hogy függetlenül a tudósok teljesítményétől és elvitathatatlan ö, szellemi nagyságától ö, egy csomó kérdés az elmúlt két év, tehát a Covid két évéről, elmúlt három évből továbbra is megválaszolatlan, és ezek továbbra is megválaszolásra várnak. Tehát ez a... De, ez nem Nobel a Nobel de mondom, ezt válasszuk ketté, tehát egy dolog a, a, az, hogy méltán büszkék vagyunk arra, hogy két nap alatt két Nobel-díj egy végül is kis nemzetnek a nagy de ez nem teheti zárójelbe a megválaszolatlan kérdéseket, ami 2020 tavasza óta ott lógnak a levegőben, és még annyi, hogy ö, Azért én nagyon reménykedem abba, hogy még azért itt az irodalmi Nobel-díj környékén uh -huh. is lehet keresni valója magyarnak a következő napokban. Ez csütört, És ugye, ugye. ugye itt még, még az, bocsánat, az előző gondolathoz annyit, hogy miközben azért az egy figyelmeztető dolog, hogy a 15 magyar Nobel-díjasból egy sincs olyan, aki az aktív éveinek a döntő részét Magyarországon töltötte volna, mégis annyiban elvitathatatlan a Magyarországtól, hogy annyiban elvitathatatlanul okot ad a nemzeti büszkeségre, hogy azért mind a 15, tehát az elmúlt két nap magyar Nobel-díjasai is a, a, a tudásukat, Végső fokon mégiscsak a magyar kultúrából vétették. Igen. Tehát a tudásnak van egy társadalmi kulturális beágyazottsága, és ott a magyar rész az elvitathatatlan, független attól, hogy a Big Pharma melyik cégénél, vagy a vagy Németország, Bécs melyik intézeténél. Ő, dolgozta ki azt, ami konkrétan a Nobel-díjhoz elvezetett.
0: Azért hagyd tegyem hagy hozzá, hogy Pierre Augustin és Anne Lüli, akik szintén részesei a fizikai Nobel-díjnak, szintén nem Franciaországban dolgoznak ilyen franciák. Igen, tehát az Egyesült Államok, másik Svédország.
2: Amikor az Anders elkezdte mondani a dolgokat, akkor én nekem is ez jutott eszembe, amivel befejezte lényegében, hogy ez a, ez a kulturális, szocializációs bölcső, amiért büszkék lehetünk erre, mert ez mind, mind ebből a kis országból indult ki. A másik kérdés, amit feszegettek, azt azért lehetne tágítani a magyar Nobel-díjasokon túl is. Tehát, ha megnézzük a Nobel-díjasokat, a nemzetiségeiket, akkor a legtöbben nem a saját országukban működtek. És ez szerintem felhívja a figyelmet a 20. század második felének és a jelennek is a legnagyobb üzletére a világon, és ez az agyelszívás. a brain drain. Tehát sok mindenről beszélünk informatikától a pénzvilágon keresztül a háborúig, de a legnagyobb üzlet hosszú távon az az agyelszívás, és ez permanensen rányomja a bélyegét ennek a diátadónak a mindennapjaira.
3: Gyula? Hát először is gratulálnék természetesen mind a Nobel-díjasnak, meg azoknak, akik tanították őket. Én azért fontosnak találtam, hogy mind a ketten Magyar Egyetemen végeztek. Ja. Tehát nem olyan van szó, Elbe hogy hat szépen. éves kórjukban kivitték őket a szüleik, hanem Magyar Egyetemen végeztek. Amennyire tudom, mind a ketten ma is kapcsolatban állnak az alma az egyes számú alma materükkel. És szerintem lehet, hogy többeket megbántok ezzel, de hát tudomásul kell venni, hogy a tudomány az, főleg a természettudomány, ez egy nemzetközi dolog alapvetően. Pénz kell hozzá, nagyon sok laboratórium, kutatás, lehetőség, kapcsolatok. Nyilvánvaló angol nyelven, vagy német nyelven könnyebb ezt végezni, mint, mint, mint csak magyarul és ilyen értelemben, és hát azért gondolt, mondhat, hogy elmúlt fél évtizedben, vagy fél évszázadban. hát a szemmelve Signáz Bécsbe kezdte a pályáját, aztán Magyarországon folytatta, tehát ilyen értelemben tulajdonképpen azt hogy a természettudomány az mindig nemzetközi volt, és valószínűleg az is marad.
4: Levent. Egyet Egyetértek az elhangzottakkal, szerintem is az a legfontosabb, hogy gratuláljunk, és azért legyünk büszkék, csak két magyar ember kapott elismerést, ami azt gondolom, hogy ezért közvetett módon Magyarországnak is elismerés. Egyetértek egyébként a COVID-dal kapcsolatos felvetéseiddel de. is, András, mert nyilvánvalóan ott tényleg sok megválaszolatlan kérdés van, de azzal is azt is gondolom, hogy ezt most tényleg nem, nem a Nobel-díjak kapcsán kell megvitatnunk, hiszen most magyar nemzeti sikerekről van szó, illetve magyar tudósok sikeréről és az agyelszívás problémáját is nagyon fontosnak tartom. Nehezen száll be ebből a küzdelembe egy 10 milliós ország. Tehát meg, meg kell próbálni, mert nyilván minél inkább Magyarországon érik el ezeket a sikereket a magyar tudósok, annál jobb, de azért legyünk tisztában a realitásokkal. A 350 milliós Egyesült Államok az mindig sokkal több agyat fog elszívni, mint a Magyarország. Ez kétségtelen. De azért... Egy
1: tehát én azért azt vártam tőled, baloldaliként, antiimperialistaként, hogy arra rámutatsz, hogy ugyanaz, hogy a tudomány, főként a természetudomány nemzetközi esedik, ez igazából már a középkori Európában tetten érhető volt, de valahogy az elmúlt nem 50 év, az elmúlt 1945 óta, hogy az András is erre célozgatott, ez eléggé egy irányba történik. Tehát, hogy az amerikai Egyesült Államok az, amelyik ő különböző módszerekkel folyamat, és nem is az Egyesült Államok, mint társadalom, vagy mint államgépezet, hanem az Egyesült Államokban gyökerező vagy onnan kisarjat globális nagyvállalatok azok, amelyek a tudást elszívják a félperifériáról és a perifériáról.
3: Ez természetesen így van, de hát egyrészt azt gondolom, az ünnepnap az ember azért, Mégiscsak gratulál és ezeket a kérdéseket később vitatja Jó, meg, csak ha már és Meg másrészt, meg, más meg ha már... De ezzel már át a következő, az, meg, az első téma. És témánban. akkor még a másik pedig az, azért az bozzasztó tulajdonképpen, hogy nincs egyetlen egy olyan magyar igazi nagyvállalat sem, amelyiknek sok, sok európai országban vannak, Belgiumból, elég sokáig éltem más országban, olyan, amely körül kialakul egy tudományos bázis is. És talán nem csak azon kéne panaszkodni, hogy miért mentek el, hanem miért nincs egy olyan elős, ütőképes, innovatív magyar Inno. vállalat, amely nem állami segítségből, hanem tehetségből nő meg, és föntart magának egy kutatóintézet. Hát ezért
0: a Max Planck Institut is inkább az. Nem magyar. Ez igaz, de az is inkább a német állampénzéből de. van. Hát, nem tudod mi gyula?
1: tudod mi gyula, még Gyula, én azt se bánnám, hogyha lenne benne állami pénz, ha az állami Jó. pénz nem a felhalmozásra menne, hanem a tudásbázis kialakításra egyet.
2: De ez a probléma megvan ez a franciáktól kezden mindenhol. Igen. tehát ott, ott is ugyanezt a panaszt. És az
0: a probléma a franciáktól kezdve mindenhol megvan, ami például mostanában az általad rendszeresen félperifériának és perifériának nevezett országokat érinti, hogy különböző nem hivatalos és nem választott politikai szervezetek próbálnak e, beleszólni, legyenek azok NGO-k, e, vagy.
1: És ha Strasbourgot franciának tekintjük, akkor igen.
0: <gül> Ez már megint egy újabb dolog, amit nem lehet, veszélyes dolog lenne megnyitni. Ez érdekes lenne, <gül> yeah. ezt Tehát, hogy ezt össze Tehát, a különböző NGO-k próbálnak belpolitikai ügyekbe De úgy beleszólni. Én nagyon
4: örülök, hogy a Strasbourg azonnal szóba került, hiszen valóban ott az Emberi Jogoknak Európai Bírósága az az egyik központi intézménye ennek a problémakörnek, hiszen ott érnek célba tulajdonképpen. Ezek, a, ezek az ngo azaz az intézmény, amelyik rendszeresen az ilyen szervezeteknek a keresetére, beadványára ö, megadja nekik azt a jogot, ami, amit ők követelnek maguknak, és nagyon sok esetben egyébként ezt ö, azzal az indoklással teszi a bíróság, amit mondjuk az ENSZ vagy más olyan szervezeteknek az úgynevezett soft law dokumentumaiból olvastak ki, aminek az elfogadásával jellemzően azzal veszik rá az országok jelenlévő képviselőit, hogy nem kötelező erejű, tehát semmi nem lesz tőle, hogyha megszavazod, majd a a, a nemzetközi bírósági fórumoknak az ítéletében már kötelező erővel visszaköszönnek ezek hivatkozási pontként. Tehát ez egy nagyon komplex összetett problémakör, aminek valóban a, a kinduló pontja ez az NGO-hálózat, és a végpontja pedig ez a nemzetközi bírósági rendszer, amelyek közül a hol német, hol francia történelmi helyzettől függően, de mindenképpen nemzetközi Strasbourgnak az ítéletei azok, azok kiemeltenek. Honnan,
0: honnan ered ez az ideológiai agresszió? Mi az alapja?
2: Hát ez nem hétköznapi kérdés, inkább úgy közelítenem meg, hogy, hogy miért, érint, miért érint ez minket, mert most azt próbáljuk feszegetni, hogy hogyan lehet ezzel nem védekezni, de hogy tulajdonképpen miért vagyunk...
0: Hát ahhoz, uh, hogy védekezni tudjunk először kell hát a hát Igen, de én,
2: én két dolgot forgatok a fejembervel kapcsolatban. Az egyik az, hogy azért, hogyha megnézzük az elmúlt másfél évtizedet a térségünkben, ez mondjuk el, elbátó keletre, így fogalmaznék, akkor legalább, hogyha nagyon, átgondoljuk, legalább tíz olyan pillanatot tudtunk mondani, amikor politikai rezsimek buktak meg egyik pillanatra a másikra. Valamilyen furcsa, hirtelen előkerült színes, színes hír kapcsán. Emlékszem a cseh kormányfő 44-zetméteres lakásától kezdve, és nem még soroltam. Csehország, Bulgár, Bulgária, legalább tízet össze szedni. És... Ez a, ez a működési elv, ez avval a típusú parlamenti, intézményes társadalmi támogatással, amit az elmúlt évtizedben Magyarországon kialakult, ez nehézkesen megy. Ez az egyik magyarázatom arra, hogy ez miért kulminálódik itt. A másik pedig az, hogy a magyar társadalom szerintem gyökeresen más mint a szomszédos országok társadalma bizonyos szempontból. Egyébként ez igaz a magyar baloldalra is, mert a környező országok 90 előtti pártjai, azok többé-kevésbé nacionalista pártok voltak. Míg a magyar párt sok oknál fogva, elsősorban határon túli magyar kisebbségek és a baráti országokkal való viszony, másodszorban azért, mert ezt a problematikát egyszerűen nem akarta semmilyen módon a piedesztára emelni, egy sokkal inkább ettől hátrább lépő, hogyha most végletesen akarni fogalmazni, internacionistább technokrat, baloldali erő volt, de a lényeg az, hogy ebben szocializálódott több generáció, és ez igaz a politikai elitre is egy részére, és igaz a társadalomra is, és ebből adódóan a környező országokban bizonyos tekintetben összezárnak még a ellenkező platformon lévő kis, egy külső beavatkozással szemben. Akkor nem tudnak összezárni egyébként, amikor nagyon pici, kicsi támogatottsági különbségek vannak, mint az előbb említett példák esetében.
1: András? Hát azért én letennék két elővágást, mielőtt itt belemegyünk ebbe az egész NGO-s témába. Az egyik, hogy önmagában az állampolgári önszerveződés. Az azt jelenti, hogy vannak állampolgárok, a politikai közösség szabad tagjai, akik szabad idejükből tipikusan, ingyen mindenféle ellentételezés nélkül tesznek valamit a szűkebb tágabb környezetükért. A korábbi alkotmányban az Egyesülési Szabadság 89-től az alaptörvényben, ugyanígy az Egyesülési Szabadság az erre való jogot, ismeri el, és, és alapít egy intézményvédelmi kötelezettséget ekkor. Ezt azért tartom fontosnak rögzíteni, mert amikor erről megy, sok esetben a politikai propagandait összemosódnak különböző kategóriák. És még véletlenül sem pusztán csak az apolitikus önszerveződésekre gondolok, szépítő, stb. Ezek is nagy szükség van, nem degradálni akarom, csak hogy igenis, az is egy nemes és bátor cselekedet, amikor valamilyen konfliktusba állampolgárok beleállnak, mindenféle külső adományozás, állami finanszírozás és a többi nélkül a szabadidejükből adott esetben a családi életük terhére ö, 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 és, és szolidaritás mutatva a akkor mondjak egy példát, amikor 2021-ben a kabinet bevezette mondjuk a ö, 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 oltási kötelezettséget a pedagógusok esetében, én magam voltam olyan demonstrációkon, ahol Pillanatok alatt összeszerveződő pedagógusok egzisztenciájukat kockáztatva, ingyen fizettség nélkül tettek azért, hogy ez az érintetti kör megszerveződjön, hallassa a hangját. Szerintem ezek jó, fontos és nemes dolgok. A rendszerváltás előtt erre legális lehetőség nem volt, 89. október 23-a óta viszont van. Tehát ezt rögzítsük, hogy... hogy ez nemcsak, hogy fontos, jó és egy ö, társadalom egészségének, demokrácia épségének egy, hogy mondjam, egy fontos jelzője, hogy vannak ilyen állampolgári önszerveződések, kezdeményezések, küzdelmek a mindenkori hatalommal, hanem ez egy merőben más történet, mint amikor létrejönnek olyan intézményesített szervezetek, NGO-k, jó is ezeket szét, az ez egyik az állampolgári önszerveződés, a másik NGO, ahol tipikusan fizetségért vagy állami, vagy külföldi finanszírozással, tehát nem tagdíjakból, vagy valamilyen üzleti tevékenységgel, külső hatalom általi, vagy, vagy külhatalom általi fizettségből, professzionális szervezetek működnek. Sokszor ezek nem is az Egyesülési Szabadság talaján állnak, hanem alapítvány, tehát egy vagyon vagyontömeggen keresztül testesülnek meg, és nyernek jogi személyiséget.
0: tevékenység tevékenységet két külön.
1: Nem, én csak azt mondom, hogy ezt vegyük ketté. Tehát ne illessük stigmával azt, amire egyébként mindannyiunknak szüksége van, hogyha egy, egy ö, ö, civilizált társadalomban akarjuk leélni az életünket. A másik, amit mondani szeretnék, hogy ne a forrókását ezek a Magyarországon működő ö, soros NGO-k. Én magam hosszú éveken keresztül nem egy több ilyen NGO-nak dolgoztam. Csak az a helyzet, hogy amit ezek az NGO-k feladatot, funkciót betöltöttek a magyar társadalomban egy posztotalitárius időszakban, 90-es és a nullás években, az nemcsak, hogy fontos volt, én magam büszke vagyok arra a tevékenységemre, amit akár, akár csak 2006 őszén a rendőri jogsértések áldozataival kapcsolatban, vagy a 90-es évektől szabadság ügyében, a pszichiátria viseltek jogai ügyében, és egyáltalán az információszabadság perek elindításával én magam tettem, és szerintem baromi fontos az, hogy a 90-es években elindultak olyan kezdeményezések, hogy igen, kórházakban a betegeknek vannak jogai hogy van olyan, hogy információs önrendelkezési ok. Tehát ezt se felejtsük el, hogy ezeknek az NGO-knak voltak ilyen típusú, ahogy tetszik, civilizatórikus missziója rendszerváltás után, hogy a régi rendszernek az itt maradt ö, ö, zárványait iskolákból, kórházakból, közigazgatási szervekből, rendőrségből egész egyszerűen ki kellett szutykodni. Igen, de mi változott Ez meg? az, hogy 2008-ban volt egy globális pénzügyi válság. Ez változott meg.
3: Én azért azt mondanám, én két NGO-nak adakoztam eddig a Greenpeace-nek és a Amnesty International-nek, mind a kettő olyan, amikor viták vannak. Hát mondjuk hozzátenném először is az, hogy ha már itt külföldről beszélgettünk a nobel díj kapcsán, hogy végülis az Európai Unióban vagyunk mindannyian. Az Európai Unióban rengeteg pályázat van, amelyet olyan NGO-k tudnak csak elvállalni, amelynek professzionális dolgozói is vannak. Nyilván csak szerelemből dolgozó, emberek nem tudnák ezt elvégezni, tehát komoly feladatokat vállalnak magukra. Másfé... De
0: feladataik közé tartozik adott esetben egy belpolitikai viszonyrendszer megváltoztatása?
3: Nem hiszem, hogy akár az mnesz akár a Greenpeace, akár hasonlók meg akarnak változtatni. Legfeljebb olyan légkör alakul ki, amikor úgy érzik, hogy a kormányzat olyan gyakran jól érzik, nem jól, nem menjünk bele, olyan gyakran követel jogsértéseket, vagy számuk a kellemetlen döntéseket, hogy inkább szimpatizálnak más erőkkel. Azért... Éppen most, hat, meg, persze. Hát éppen most volt ugye ez a feltöltőköüli per, ahol a udvaros is megbüntette a bíróság. Azt gondolom, hogy egy ilyen ügyben, amikor a természet védelmébe föllép egy szervezet, abban semmi kifogásolni való nincsen. A másik pedig, ami az anyagi támogatást illeti, ami tudom, hogy ez szintén probléma. Én megmondom őszintén, a Tiltásért a nyilvánosság híve vagyok. Tehát, hogyha valaki minden bevételét köteles nyilvánosan leírni, akkor világosá válik az mindenki számára, hogy ez, ha mondta, mondjuk nem létező párt, mondjuk, hogyha a kék pát kap egy támogatást a Tunéziától, akkor a Tunézia ügyébe föllép, akkor mindenki tudja, hogy ez egy megvett dolog. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy túl van ezért ez, ez, ez habosítva, hiszen a, most valljuk be, hát ez a kormányzati, egy civil szervezetek sokkal nagyobb állam közeli támogatást kapnak, mint ezek a NGO-k külföldről. De hát ezzel érkezünk meg a szuverenitás kérdéshez. Az a
2: kérdés, hogy összehasonlíthatjuk-e a hitt kapott támogatást egy külföldről érkezett
3: támogatással. Hát attól, hogyha válasz egy Európai Uniós projektet, és azt főleg külföldről támogatnak, vagy vegyük a Greenpeace-t, azt tudom, mert valami, van van némi közöm hozzá. Magyarországon kevesen adakoznak a Greenpeace-nek. A hollandokban, benne a holland emberekben, csak is kizárólag magánemberektől fogadnak el támogatást. A holland emberekben benne van az a, az a szinte elkölcsi kényszer, hogy egy ilyen a minden évben valamennyi pénzt NGO-knak adnak.
2: Igen, jó, de ugye a greenpeace hoz de azért tele vagyunk olyan NGO-kkal, amelyek a politikai életbe szervesen belefolyva, Különféle indexeket tesznek közé, amelyekben országokat minősítenek, sorrendeket állítanak föl, teljesen szubjektív kérdéssorok alapján. Evel lényegében azért beavatkoznak a mindennapokba, ugyanakkor pedig, hogyha különböző államokban mondjuk felvetik azt a kérdést, hogy amikor megnyilvánulnak, jó lenne feltüntetni, hogy a finanszírozások honnan van, akkor meg kikérik magukat. Így van, és, egyet, egyet,
4: és itt azért van. mondjuk el, hogy pont amikor néhány évvel ezelőtt ugye 17-18 körül a Magyarországgyűlés elfogadott pontosan olyan nyilvánosságot tartalmazó javaslatokat, akkor érkeztek ugyan ezek a vádak, hogy Magyarország elnyomja a civil szervezeteket, meg megvegzálja őket. De a, a CEU volt ugye 17 a civil, civil, civil 18, tervény, az átláthatósági igen. törvény. Rossz megoldás. De hát azon lehet vitatkozni, hogy, hogy most technikailag ez egy jó vagy rossz megoldás volt, de az pontosan azt az átláthatóságot célozta, és szó sem volt tiltásról. Tehát az épp az, az átláthatóságot célozta, hogy lássuk, hogy ki és honnan finanszírozza őket. És bocsánat, azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a szervezetek ezek egyértelműen a alapján nem jog, jogi jogsértési kérdésekkel foglalkoznak elsősorban, hanem kifejezetten politikai agendájuk van. Ez abban a kettős mércében is megmutatkozik, ami például mondjuk a határon túli magyarok különféle nyelvhasználati, oktatási, kulturális jogai érdekében nem állnak ki, amikor, amikor adott esetben olyan csoportokat ér jogsértés, ami számukra nem elnyomott kisebbségi csoport, mondjuk férfiakat, akkor nem állnak ki, csak és kizárólag az ideológia szerint elnyomott csoportok mellett állnak ki. Tehát azért van itt egy politikai agenda mögött, lehetséges, hogy ez néha jogi képviseletben is megnyilvánul, és bíróságokon történő fellépésben is megnyilvánul, de az egész mögött egy olyan politikai ideológia van ilyen esetben, ami szerintem nem helyes, és csak záró gondolat, hogy... Egyébként a jobboldal Magyarországon mindig is elválasztotta a civileket ezektől az NGO-któl, tehát épp az volt a, a magyar jobboldalnak az álláspontja a kezdetektől fogva, hogy el kell választani az önszerveződő, ö, önkéntes munkán alapuló civil szervezeteket a külföldről finanszírozott azért a
1: cöv sem egészen az önszerveződő kategóriáját merítik -e, hogy erre a gyula utalt. Viszont, ö, hát itt, itt egyes volt az Istvának egy megválaszolatlan kérdése, tehát, hogy mi okoz ez, ezt az ideológiai agresszivitás, vagy hogy igen. igen? Csak még mielőtt erre, én még a felsorolásodat azért egyel kiegészíteném. 2020. márciusától kezdve, az alatt a covid két év alatt, ezek az NGO-k a korlátozásokkal szemben, illetve a kötelező vakcináltatással szemben meg sem szólaltak. Ez így van. A 90-es években az akkori oltás, én nem értettem egyet, de... A jogaikat védték, képviselték, az oltás ellenes szülők, vagy az oltás szeptikus szülők menedékre találtak ezeknél az ngo -knál. És itt a kulcs, hogy akkor itt átkössem a kérdésedre, hogy a 2008-as pénzügyi válság hozott egy ideológiai fordulatot. Mert én továbbra is azt az ásatag álláspontot képviselem, hogy azért a, alapvetően nem kizárólag, de alapvetően a léthatározza meg a tudatot. Tehát a különböző ideológiai trendek mögött kőkemény érdekek, ebben az esetben tőke érdekek vannak. A hidegháború után ez a neoliberális konszenzus megelégedett egy ilyen technokrata a lebernyekkel. Ez két, már a globalizáció kritikus mozgalmak 2000-es rep, ébredésénél repedezett, de a 2008-as pénzügyi világválság megmutatta, hogy a király mesztelent. Át kellett csomagolni a történetet. És 2008-tól jön ez a progresszív vók nyomulás. Hogy mire gondolok? A, én nekem például még van otthon szivárványzászlóm, csak ez egy 2003-as szivárványzászló felirattal. Mert a 2000-es évek elején éppen, hogy az amerikai agresszió, az antiimperialista tiltakozásnak volt ez a jelképe. Ez 2008 után lett elcsatornázva, ez a sztori. Tehát én ezt gondolom, hogy ez a válasz, hogy 2008 után át kellett az egészet csomagolni, és azóta van ez a vók, progresszív ö, nyomulás, de hogy, hogy hogyan működik, -e? Tehát, hogy itt nem csak Magyarországról szól, és az eredeti felvetésed is Európában. Így van. Itt... Mondok egy látszólag teljesen ártalmatlan történetet. Jó, ott van ez a GDPR, ami rendkívül jó, mert ugye információs önrendelkezési szabadsága. A probléma az, hogy a legnagyobb halak, tehát a Big Tech cégei ezzel alól kibújnak, miközben magyar kisvállalkozásokat nagyon lehet szivatni ugye ezzel. Most én nem néztem, nincs is kapacitásom, hogy utána utassak, csak érdemes lenne megnézni, hogy akik mondjuk egy olyan jó tíz évvel ezelőtt brüsszeli bürokrácia folyósóin elkezdték elkészíteni a GDPR-nak a koncepcióját. Azok adott esetben milyen konferenciákra jártak, milyen NGO-knál dolgoztak, vagy kaptak különböző támogatást, nagyon nem lepődnék meg, hogyha kiderülne, hogy jó, nem mondom, hogy mindenki, de jelentékeny részüknél ezek a csatornák Amerikába mutatnak. Nézzük meg, hogy Amerikában van ilyen hogy GDPR nincs. És nincs. Nincs. elérkeztünk a jogi versenyképességhez, tehát, hogy Európa ilyen szabályokkal gusba köti a saját vállalkozásait, például nem csak Kínával, az Egyesült Államokkal szemben. Tehát ezért ö, állítom azt, hogy az ilyen ideológiai szószok mögött kőkemény tőkeérdekek, tőkefrakciók érdekei élhetők tetten.
2: És eljutottunk talán először, ezt így nem merem megkockáztatni ezt a mondatot, de legalábbis a közelmúltban, 50 évben először abba a, a helyzetbe, hogy akár a, a, a politikailag korrekt beszédtől a Vókig egy olyan nyomást helyez a politikai elitre is, akár még tudtán kívül is, hogy a valós problémákról a választóikat sokszor, sok húsba vágóan érintő problémákról nem mernek, hogy mondjam, egyenesen nyilatkozni, és ez vezet oda... Nem, a, hogy nem,
0: egyenesen kimondják, hogy nem érdekli
4: a választói akarat. Ez vezet, ez vezet, bérgokó, ez vezet oda,
2: hogy sokkal <gül> jobban <óriási> fügnek <gül> sokszor ezektől az NGO-któl, mint a választóiktól, mert az NGO-k és egyébként a média jelentős igen. része. Egyszerűen a választókat úgy tudja befolyásolni, hogy ez a szakadás ez nem mindig jelentkezik a választások eredményében. Hogyha ez nem történne így, akkor a politikusok nem, nem akarnának elmozdulni a józan észtalajáról, hiszen az az érdekük egyrészt, hogy cselekedjenek, másrészt, hogy újra őket. De ha ez a kettő külön válik, és az újraválasztás úgy is megoldható az NGO-k segítségével, hogy a cselekedet, a valós cselekedet nem kell hozzá, akkor ez a, egy ilyen tragédia felé halad, és szerintem Európa már javában benne is van.
3: Azért egy fél mondattal mondhat a médiát, szerintem azért mindenképpen benne van az, hogy nem csak az NGO-k teremtik meg ezt a világot, sőt nem, egyáltalán nem csak ők, hanem a médiában főleg a, hogy minél több forrás van, minél több lehetőség, annál többféle ötlet ide merül föl, annál nagyobb a szenzáció keresés ezekben a dolgokban. Vagy a külpolitikában például nagyon kevesen gondolkodnak arra, hogy a külpolitikát bármilyen arisztokratizmus ez, Olyanok csinálták, akik értettek hozzá évtizedeken át, ültek a külügyminisztériumban, ilyen kormányot, olyan kormányot, mert még a, a kádár alatt egy református püspök volt a külügyminiszter Jó. hosszú ideig, mert értett hozzá. Most pedig az Európai Parlament... Anna be... a
1: Berbok Igen, a, némi, némi... Igen. a
3: az Európai, Európai Parlamentbe bekerül egy, én személyesen ismertem élet, egy dán tornatlaná, és holnap azt hiszi, hogy ért a mongol-kínai vitához, mert ő az Európai Parlamentbe beül. egy ngo ott ül valaki, és akkor elkezd külpolitizálni, vagy belpolitizálni. Az újságoknál pedig, most hadd nem mondjam a illetők nevét, aki sportriportál volt tegnap, ma pedig eh, politikai választásokról ír. Tehát egyszerűen feloldódott az a fajta, eh, fajta kontroll, hogy az beszél róla, aki ért hozzá, és az még van egy, ha kicsit legy, hadd legyek megértőbb ezekkel az NGO-kkal, hogy azért benne van egy ilyen, szabadságvágyi fölszabadulás is. Hát mondjuk a, a, említetted a férfiak jogait. Tehát igen, a nők jogairól igazából nem beszéltek. Lehet, hogy egyszer lesz egy olyan mozgalom, amely a férfiak jogait fogja napirendre tűzni, és nagyon helyes lesz, és ha az lesz NGO, akkor meg mások azt fogják mondani, hogy milyen agresszíven. De vagy
4: e, hát én erről gyűjt. egyébként azt gondolom, hogy nem kellene így külön választani. Tehát én ebből a szempontból egy a következetes konzervatív álláspontot képviselek, hogy emberi jogok vannak, és emberi méltóság van, és nem külön csoportjogok, hogy női jogok, férfi jogok, LMBTQ jogok, tehát én, én ezt, a, ezt a felosztást elutasítom ebből a szempontból, és éppen azt kritizáltam ezekben az NGO-kban, hogy ők viszont ezek a csoportok alapján válogatnak, hogy kit képviselnek, kinek a jogai értelnek ki, és kinek a jogai meg nem számítanak. Tehát, és még egy gondolatra azért a média, médiára én, visszatérnék, én azt nem engedném el ilyen könnyen, mert föl Európában, és különösen Németországban látom azt, hogy a médiának a szerepe az óriási. Tehát lényegében a média határozza meg a politikát, és minden vezető politikus, tehát most ezzel a tértem a nem AfD-s politikusokat Németországban, mindenki azt keresi és azt mondja, amit a média tőle halani akar. Ha Friedrich Merz véletlenül merészel valami olyasmit mondani, ami a médiának nem tetszik, másnap kint van az elnézés kérése az oldalán, mert Németországban nincs olyan szuverén politikus az AfD-n kívül, aki azt mondaná, hogy, bocsánat, kedves média, hiába neked nem tetszik, én akkor is így gondolom. Lassan
1: az AFD a legnépszerűbb párt?
4: Hát az jön is fel az AFD rendesen, és mielőtt még a 4 négy címlapján szerepelnék holnap, ezzel nem kiálltam az AFD mellett, és nem azt mondtam, hogy az AFD bármilyen szempontból de jó lenne, hanem azt mondtam, hogy a német médiának a szerepe olyan nagy a politikusokra, hogy a politikusok befolyása, a politikusok azok a média befolyása alatt vannak. Vagy annak
0: a családnak nagy a befolyása német politikára, aki a német média mögött áll?
2: A, mit, mit mondtál, a szabadságvágy talán, ez, igen, ez volt az igen. utolsó. Tehát én, én
3: nem hívom a szabadság. én ezt egy vélemény diktatúrának hívom. De vannak Tehát... azért, vannak csoportok, amelyek 50 éve nem fejezhették ki a véleményüket, most kifejezik, a, értem, és de... túlbuzognak benne. Hát, ér, és aztán ér... majd lefog, lefog. Csi... Kevés 50 évünk lefog... van, kevés 50 évünk van erre, de de, 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 de kérdített az AFD.
2: Tehát a, és, jó, és jó pár európai olyan államot tudunk, összeszedni, ahol van egy politikai erő, amely, most hagyjuk az ideológiai részét, amely olyan problémákkal foglalkozik, aminek leér a lába a földre. Igen. Egyszerűen a választókhoz elér, mert szembe jön az utcán hétköznap. És ahelyett, hogy a mainstream politikai ereik ezeket valamilyen módon figyelembe vennék, egyszerűen a NGO-knak és a médiájuknak megfelelően, megfelelni akaróan, karanténba zárják őket, és ezzel egyre nagyobb támogatottságot hoznak Kondens. számukra létre. Hát
1: ez történt tavasszal Salzburgban, hát, ahol az osztály kommunista párt, ugye kétszámjegyű eredménnyel ment be a oldal, és, de, de, az, de csak, csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy még csak nem is önmagában az NGO-sodással van a probléma, hanem ott... És nem is általában az NGO-kat kárhoztatnák, hanem akkor, amikor kitapintható az, hogy bizonyos NGO szegmensnek a finanszírozása ugyanoda mutat, és az ugyanodától ugyanazt a, az ideológiai rendet kapja. És nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy miután az Egyesült Államok történetében a viatnámé kudarc egy elég nagy megrázkodtatás volt. A 70-es évek közepén elkezdték az imperialista politikát kisé áthangolni. És rájöttek arra, hogy a soft power-rel sokkal hatékonyabban lehet így van országokat, nem csak Európában, szerte a világon, erre Ugo Cháveznek volt egy frappáns mondása annak idején, ö, 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 mint, mint amikor nyíltan, fegyveresen ö, próbáltak meg bemenni. Tehát szerintem innentől kezdve izgalmas a történet, és nekem az a problémám, hogy ezt önmagában egy ország ezt nem tudja kezelni. Ö, ö, tehát én azt várnám, hogy Európán belül történjék meg egy ébredés, és egy olyan igénynek a megfogalmazása egyébként a Macron elnök célozgatott ilyenekre tavasszal, hogy Európa álljon a saját lábára. Hát, ha
3: már említed a macron nem vagyok összeesküvés elméletek híve általában, de amikor, ahányszor a el Macron elkezdett beszélni arról, hogy Európának önálló politikát... tört egy, egy látszadás Párizsban. Hol a benzin árvért hát vagy Afrika. Jó, ah, de
4: francia nem olyan nehéz egy ilyet összehozni. pedig francia nyugat össze. A nem az nem az ne van a De azért, mintha
1: megnyomtak volna egy Igen, de hogy mennyire ezek összefüggések, nem összeesküdés.
2: Mennyire arról beszélünk egyébként, hogy azok az emberek, akikre szavazunk, tehát odaadunk, a szuverenitásunk egy részét odaadjuk nekik döntés szempontjából, hogy azok az emberek sok szempontból nem a maguk urai. Egy, mondok egy olyan példát, ami, amit átéltem, megtörtént, természetesen név nélkül, de többször előfordult az, hogy német nagyon magas beosztású eh, bundesztág eh, funkcionárius, vagy kormányzati funkcionárius Magyarországon tárgyalva a kormányal, az ajtók mögött elmondta, hogy ebben, meg ebben, meg ebben a kérdésben, most a három elmúlt tíz év topikát, ha elővesszük, nagyon nektek drukkolunk. És akkor, de nem mondhatom, elmondtam, mert a sajtón másnap politikailag kinyír egy életre. Tehát azért ezek nagyon súlyos mondatok Európa egyik legnagyobb államának vezető politikusaitól. Nagyon súlyos mondatok. Ez azt jelenti, lakló után szabadon, hogy nem vagyok a magam ura. Ezzel ezt mondta. És ki akar olyan politikus vezetőt, aki nem a maga ura? Tehát itt ilyen típusú problémákról beszélünk, amikor erről beszélünk. Akár Macron kapcsolatban, bárki és,
4: és tényleg ez az általános jelenség, hogyha az ember megnéz egy névét helyzetet, akár egy ilyet, vagy egy-egy interjúhelyzetet, a politikus mindig defenzívában van, az újságíró mindig számon kérje, ebből elsőre azt is gondolhatnánk, hogy hú, micsoda független újságíró, hát hogy sarokba szorítja ezt a politikust, csak éppen a politikus nem megvédi az álláspontját, vagy nem azt mondja, hogy de én bocsánat, ezt gondolom a világról, hanem azonnal elkezdi magyarázni, hogy meg, megpróbál úgy be, bekúszni, hogy akkor mégiscsak úgy állhasson fel az interjúról, hogy oké, okay, oké, okay, nem feleltem rosszul, vizsgabiztos úr vagy professzor úr. Tehát a, a viszonyrendszerek felborultak a, a, a sokszor Európában, és és a politikus nem képvisel egy álláspontot, hanem megpróbálja elmondani azt, amit várni,
3: várnak hát az tőle. Orbán pénteki rádióintervjénál azért de nem a... mondható el, hogy a riporter agyon kínozza a kérdéseivel. Nem, ez valóban, ez meg a másik véglet csak... Kettő között kell Igen, de a, a miniszterelnök
4: is mi elni a sajtótájékoztatóan. Kettő a között
3: kellene megkalálni
1: egy... Ilyen csak gyulatát a, a a nagyon naiva, jóhiszemű megközelítésed mellé azért rakjuk oda azt, hogy akkor, amikor NGO-k finanszírozási láncolata. A nap végén, lehet, hogy ők közvetlenül nem, ők, ők nem is tudják, hogy mi van a nap végén, a sor végén. Az ugyanazokhoz, a tőkés csoportokhoz tartozik, amelyek a világgazdaságot uralók befe, néhány befektetési alapot is mozgatják, akkor nem lehet arról beszélni, hogy itt pusztán naiv jóhiszemű filantrópokról van szó, és derékencsiók kiállnak a jogaink. Persze, amit az... itt... itt kőkemény, tőkés érdekérvényesítés szállik. Jó, hát mondjuk ki, mondjuk ki evidens
2: módon, tehát amiről te beszélsz, András, az elmúlt 30-35 évben, a 70-es évek öre tetted, de akár 2008-tól is számíthatjuk mind a kettő. ebben az időszakban egy olyan változás történt, hogy azok az erők, amelyek részben a globális tőke, tőke területén is jelen vannak, és az NGO-k finanszírozásában is jelen vannak, azoknak az erőknek, nem kedvező az, hogyha erős, szuverén, magabíró államok szövetségei jön, jönnek létre a világban. Tehát ez egy kedvezőtlen helyzet számukra, és minden erejükkel azon vannak, részben a tőke, részben az NGO-k oldaláról, hogy ez ne valósuláson meg, vagy ha megvalósult, akkor mindenképpen kikezdjék és mondjuk azt, hogy negligálják.
0: És itt jön a következő téma, menjünk, lépjünk egyet. Egy év telt el azóta, hogy felrobbantották az áramlat gázvezetéket, elvágva ezzel az Európába irányuló orosz gázexport egyik fő útvonalát. De kiknek állt érdekében, hogy sose derüljön fény a szabotás akció körülményeire? Ezzel folytatjuk. Most egyébként a Uh, ugye a német sajtóban uh, fölpörgött, hogy csak Ukrajna volt az, aki, de kezdjük vele egy mert te nagyon egyértelműen leürte, leírtad egy cikkedben, hogy aki felrobbantotta ezt a bizonyos gázvezetéket, az nem csak Oroszország gazdasági tönkötételét, de Németország megfenyítését is Sőt, fontos. Sőt, hát, ö,
3: nem tudom, szégyeljen vagy büszke legyek rá, -e, de két nappal a felrobbantás után lényegében megírtam, hogy Legyél büszkere. Előtte két napot. Rendelte meg, és őszintén szóval nem ill ilyet mondani, szerintem épesző ember mindenki tudta, hogy így volt. Tehát a te német öknyomozók kitalálták. Kitette most oda a bombát, nem vagyok, ugye buvár, mély, mélytengeri buvár, <gül> nyilván nem tudjuk, kitette oda a bombát. Magányos De, de hogy annak volt az érdeke, aki megrendelte, és a, ez mind a kettő nyilván a Biden volt, aki ezt elismerte, és hát könnyű volt egyébként nekem, mert a Sikorski, Radoszláv Sikorski, aki Le, a, így, a pontosan. legjobban beágyazott lengyel politikus, sőt, mondtam, sok értelme beágyazott, mert milyen <gül> is, nagyon befolyásos amerikai asszony, hát ő meg is mondta büszkén, tehát a Szikorszky okosabb volt, mint a többi lengyel politikus, és ő azt gondolta, hogy ez Amerika nagyszerűsége, hogy meg tudta László. csinálni. És nem akarom húzni az időt, de egy kicsit, amit, amit idéztél tőlem, és köszönöm szépen továbbmenve a történelembe talán két percet megengedtek erről. A az elmúlt 150 évben, Közép-Európában mindig akkor volt béka, amikor Németország és Oroszország együttműködött egymással. A Bismarck időkben, amikor mi a monarhiába tényleg fölépítettük ezt a gyönyörű várost egy háromszor országba, országban, mint jelenleg, és én még emlékszem a 70-es években, amikor a Brandt meg a Schmitt elment Varsóba és Moszkvába, és utána mi is utaztunk viszonylag szabadon, készülődött a rendszerváltozás, egy béken volt Közép-Európában. Amikor a németek és az oroszok egymással szembe voltak, ebből lett két világháború, Trianon, nagyon-nagyon sok szenvedés. Nyilván ma még nem tartunk ott, de amikor azt látom, hogy Németország amerikai nyomása föladja ezt a fajta normális keleti politikát, és fegyverkezni kezd, és egy ilyen ő ülletfele bele ismét, akkor nagyon veszélyes időkben vagyunk, és ez sajnos az, az első jele volt ez a, a felrobbantás. Ez
0: teljesen igazad van, de akkor miért jelenik meg a német sajtóban most nagyon határozottan, a Spiegelben, a CEDDF-ben, hogy egyértelműen Kievre Erre
2: egyszerű a válasz. Hát képzeld el, ha nem ezt mondanák. A Németország azt mondaná, hogy ezt az Egyesült Államok csinált, mit jelent? Nem Náton belül konfliktust. Kettő, ez egy terrortámadás egy kázuszbeli. Hát abban a pillanatban, hogy megszűnik a ködösítés, abban a pillanatban Németországnak valakivel konfrontálódnia kell. Ki, kivel? A, bedobták ezt, a ukránok csinálták, de Zelenszki tudta nélkül.
4: A jó, a jó, a jó Zelenszki ne, nem ne, tudott ne,
0: róla. Értem.
2: De akár ez, akár az, valakivel konfrontálódnia kéne. Ezért soha nem fognak, az az igazság, hogy ebben kapcsolatban azt mondom, hogy soha nem fogjuk tudni, megtudni, mert abban a pillanatban ez automatikus állami cselekvéseket vonna maga után.
4: Bocsánat, csak szerintem maga a robbantás is automatikus állami cselekményeket kellett volna hogy maga után hát, mondjon ez, és németországet tette van. meg. Én azzal gondoltam Kondoltunk az első témát. Azzal gondoltam, pont ezt akartam mondani, hogy nem váltottunk témát valójában, tehát továbbra is a szuverenitás témájánál vagyunk és nagyon nagy a különbség a Merkel és a Németországa és a Mostani Németország között ebből a szempontból, mert a Merkel t nagyon sok szempontból lehet kritizálni, én magam el is én is elég sok kritikus kritizálható te, dolgot látok az ő tevékenységében, de az, hogy a német gazdasági érdekeknek megfelelően a konfliktust is felvállalva az amerikai kormányjal is szembe menve megépítette ezeket a vezetékeket, és a, az első üzembe is helyeződött, a második pedig elkészült, és csak az engedélyekre várt. Tehát az egy, az egy komoly teljesítmény volt az ő részéről, és ma a Németország ezeket a konfliktusokat nem meri felvállalni. Én azért avval óvatos lennék, hogy nem jelenteném ki ennyire biztosan, hogy, hogy kitette, de a jelek azok eléggé érdekesek és gyanúsak, azt, azt én is elismerem. Az egyértelmű, hogy nem érdeke sem Amerikának, sem Németországnak, sem talán a többi szereplőnek, hogy nyilvánosságra kerüljön, hogy mi történt, mert akkor valóban következményei kellene, hogy legyenek ennek a dolognak. Tehát egészen botrányos az, hogy egy nagy európai ország energiaállátását ilyen módon tönkre lehet tenni.
2: De eljutunk oda, bocsánat, hogy azt mondjuk itt, hogy nem érdeke Németországnak, hogy nyilvánosságra A kerülje. német politikai bocsánat. Okay, így de, de, abba bele, hogy de azért juthattunk el ide, mert az a szuverenitási Igen. folyamat, vagy leépítési folyamat, amiről előtte beszéltünk, az Németországba végbe ment. Hát előtte, hogyha, ez, hogyha egy önálló politikai entitás Igen. lenne Németország érén, akkor ez egyszerűen nem, nem kerülhetett volna ebbe a helyzetbe. Igen. Egy feltartott kész folyik folyik valahány éve. Ez Európai már el kellene,
0: elkezdődött a, a... lehallgatási botrány, hát e botránya, az e-mail botránya, és, és a kókszág ennek a, a...
2: volt talán az utolsó, aki Igen. nem ezt tudott mondani a Clintonnak, amikor Clinton előállt a palagázzal, akkor még helmut
1: azt mondta, ez a mi ügyünk elintézzük magunk. Igen, csak azért volt. a szuverenitás... <laughs> a szuverenitás az energiaszuverenitásról is szól, oh, persze, persze. és a bolygónak pedig az az érdeke, hogy hosszú távon se palagáz, se gáz se azer és stb. Tehát a fosszilis energiától megszabaduljunk meg. Tehát ezt azért tegyük ki előre, hogy azért ez Jó, a... rövid távon viszont az az érdek, hogy ne szállítsák
0: azt a bizonyos de Sőt, a... tovább berencsi. megyek. A
1: tört... Most túl azon, hogy a nord Streamnek a nord Stream felrobbantásának a kinyomozatlansága egyéve, az egy, az egy égő jel arra, hogy az Európai Unió nem szuverén, szolga cselekvőképtelen. Ezt kimondhatjuk Németországról is, és az Európai Unió is. És mi történik most, hogy nincsenek semmilyen kapcsolat, nincs gyakorlatilag hivatalos gazdasági kapcsolat Németország és Oroszország között? Most az történik, hogy Azerbajdzsán felé fordul az Európai Unió, és nézzük meg, hogy Azerbajdzsán Örményországgal szemben. Elköveti nemzetközi jogi szempontból pontosan azt az agressziót, amit Putyin elkövetett Ukrajnával a
4: szemben. Nem teljesen ugyanaz. Ez nem jogi szemben a saját
1: volt ne módon viselkedik a magyar kormány is és az Európai Unió is. Hát nem még Hát én ezt értem, hát én ezt értem. És még valami. Hogy ö, itt nem csak a Nord stream kinyomozatlanságáról van szó, hanem, hogy a russzofóbia egy év után még nagyobb, vagy bő év után még, még hisztérikusabb, mint valaha. Tehát most már ugye arról van szó, hogy napirenden van az oroszok beloroszok kitiltása, Sport. olimpiá, stb. 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 Az orosz kultúra eltörlése, stb.
0: Az orosz maga, magántulajdon lefoglalása a személyautó szintén. Egy úgy, van. István,
1: így van. úgy hogy azok az emberek akár törvényesen, akár törvény ellenére szerezték a vagyonukat, azért mentették Európába a vagyonukat, mert hogy Európában liberális demokrácia van, nem úgy, mint Putyin autokráciájában. Ezt jó, megkapták most. Csak azt szeretném mondani, hogy akkor viszont, amikor a bolygó jövőjéről beszélünk, akár klimaválság vagy az ökológiai válság, bármelyik másik szegmense, nukleáris hulladékok kezelése és a többi. Hogy, gondol, hogy gondolkodunk a bolygó jövőjéről, a globális párbeszédről, az ökológiai válság bármely szegmense kapcsán, hogyha Oroszországot nem létezőnek tekintjük, nem beszélve Kínáról, Indiáról, tehát a BRICS államokról, amelyek ráadásul a bolygónak már nagyobbik részét kezdik kitenni január 1-től minden tekintetbe. Na csak azt akarom mondani, hogy a fegyverszállítással nem értek egyet, de értem. A szankciókkal az első néhány szankciós csomag után nem értek egyet, de értem, hogy azt célozzák, hogy megtörjék az orosz haderőt, az agresszort. Na de a kulturális sportbeli eltörlése az oroszoknak, az egy mélységes, áthidalhatatlan olyan szakadék, ami már nem pusztán Európa cselekvőképességéről és energiapolitikájáról szól, hanem arról, hogy egyébként a globális problémákról, a bolygó túléléséről lehetséges-e a párbeszéd. Hát,
3: ja, hát amikor a szankciókat meghozták, volt egy olyan szankció is, hogy a Szibériában a legjobban szennyezi a levegőt, ugye a német és olyan tudósok kutatták együtt, és a szankció volt az, hogy a német tudósok kivonultak Szibériából. Most már nem érdekes, hogy a metán fölmegy az Mint ember. A Az az érdekes, hogy az oroszokkal nem működjünk együtt. Oh. Sajnos, ha kiegészítem az andrás, hogy azt gondolom, hogy Ukrán ügybe egy vörösköd van a Igen. nyugati Igen. politikus előtt, valóban látja az ember azt, hogy egyszerűen nem tudnak másról beszélni. Tehát az, hogy, hogy itt van ez a szlovák párt, a, a irány szociáldemokrácia nevű párt. Most lehet, ne, senki nem beszélt arra, hogy mi a szociális programja, mit gondol a környezetvédelmről, mit gondol a melegekről, a nőkről, csak is kizállok, hogy mit gondol Ukrajnáról. Mint ha semmilyen más problémája nem lenne a 6 millió szlováknak, 10 millió magyarnak, 80 millió németnek, mint hogy mi van Ukrajnában. Az a 20 millió ott megmaradt Ukránnal.
2: J Jó, de ez, bocsánat, ez, ez ha belegondoltok, semmi másról nem szól, mint arról, amiről már korábban beszéltünk, hogy valami olyan emócionális dolgot létrehozni, ami amikor a ráció bevillanna, hogy itt azért mégsem kell valamit csinálni, az emóció továbbültesebb jobban gyűlöljük az oroszokat, vagy bárkit, most éppen ebben a példában, mint hogy a racionális érvek mentén elkezdjünk dolgokról gondolkodni. Mert így, így tudja ez a... És már ott vagyunk, ahol beszéltünk a szuverenitásnál meg az NGO-knál, és még sorolhatnám. Tehát egy nagyon furcsa folyamatok... ...nak az összegzését látjuk, ami nagyon nagy mértékben befolyásolja és nem csak a politikai elitnek, hanem ne? a az aktívan politizáló közvéleménynek is a gondolkodását.
4: Igen, tehát a kollektív bűnösségnek a gondolata az a 30-as, 40-es évek után újra megjelent Európába, és pont azoktól jelent meg, akik általában a leghangosabban szoktak, szoktak arról beszélni, hogy ilyen soha többet, meg nem térünk vissza erre, erre a dologra. És amikor mondjuk Magyarország egy eltérő álláspontot képvisel ebben, és mondjuk azt mondja, hogy a gazdasági együttműködést Oroszországgal nem kéne teljesen megszakítani, akkor Magyarország lesz ugye a fő és a fő ez egy, ez egy nagyon súlyos és veszélyes dolog, és azért azt gondolom, hogy itt ideje lenne visszatérni a normalitáshoz ebből a szempontból. Része
0: az látszólag nem tartozik ide a kérdés, és körülbelül egy percünk van rá, egy -egy mondatos, hogy egy-egy mondatos vagy szavas kérek. Nem része az annak, hogy, hogy a, a, az autonóm kultúrák helyett egy globális civilizációval akarják fölváltani
4: hogy?
1: Ezt a világot? Hogy hát Szerintem az egész, amire itt egy néhány körrel korábban rákérdeztél ideológiai hadviselés, az pontosan arról szól, hogy a globális nagy tőke akkor tudja teljes uralma alá venni a bolygót, az emberiséget, hogyha a kultúrát is ő diktálja. Tehát a kultúra az nem a személyes kapcsolatokból, a lokalitásból alakul ki, most az akár helyi, akár nemzeti, vallás, és a többi, hanem ilyen buborékokat bocsátanak le a virtuális térbe, fogyasztói buborékokat, és azzal azonosítod magadat, nem a társaddal, a szomszédoddal, a nemzettársaddal.
3: Ez a halsz lesz a végső Nem Ez a, hasz nem lesz a végső nem Töltötteben mindig voltak újabb és újabb hullámok. Tényleg nem akarok hosszú lenni. 18. században Magyarországon a művelt emberek latinul beszéltek, latinul írtak, magyarul csak a pajasztok írtak. És aztán jött egy hullám, ahol illő volt, és tud jól írni, magyarul beszélni. Most inkább angolul beszélünk, so minél többet. Szerintem ezek civilizációs hullámok. Ma magyarság is, meg a kultúra is megmarad.
0: Köszönjük ezt Kazinszinak, Csokonainak, Balassi Bálinak, és meg lehetne mondani.
3: Köszönjük.
4: Egyet értek ezzel a talán optimista megszólalással, nyilván, de azért arra oda kell figyelni, hogy az ilyen radikális ideológiák ne nyerhessenek teret, mert lehetséges, hogy elmúlnak a civilizációs hullámok, meg elmúlnak ezek a divathullámok, de addig elég sok áldozatot tudnak szedni. Nem is több 50 évünk.
2: Én nem tudom, hogy a globális nagy tőke, vagy a szuverén állam lesz a győztes ebben az egészben, de hogyha a szuverén állam csak azt le tudja érni, hogy a Időt nyer nekünk a gyerekeinknek és az unokáinknak akkor már megérte ez a küzdelmet.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Önöknek köszönöm a figyelmet, önök. Az ez itt a kérdést látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclickhu n és a Youtube-on, illetve most már meghallgathatnak minket a Spotify-on is. Magán úgy lett a hit, az ez itt a kérdés következő adásában a népszámlálás. Tükrében, a vallásról beszélgetünk majd, tartsanak velünk holnap is, én kollégáim nevével is. Köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.